0: Dzień dobry Państwu. Tomasz Pietryga, Rzecz o Prawie. Witam ze zdalnego studia. Moim gościem jest dr Michał Rudy, prawnik z SWPS. Witam panie doktorze bardzo serdecznie. Słyszymy się.
1: Dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry
0: państwu. Porozmawiamy o brytyjskim, o brytyjskich sposobach na walkę z epidemią koronawirusa. Wczoraj Brytyjski rząd zdecydował się, no, po dwóch, półtora tygodnia na wprowadzenie bardzo restrykcyjnych rozwiązań. Wcześniej był Boris Johnson mocno krytykowany za to, że właściwie tych restrykcji i różnych zakazów, które są na przykład w Polsce, nie było. Jak wygląda ta brytyjska strategia na walkę z epidemią? Proszę powiedzieć.
1: Mamy taką bardzo mocną rewolucję właściwie w podejściu Brytyjczyków do zwalczania tej jednostki chorobowej. O ile jeszcze w zeszłym tygodniu można było mówić o angielskiej flegmie i angielskim spokoju w podejściu do, do tej jednostki chorobowej, to właściwie wczoraj faktycznie wystąpienie premiera rządu Jej Królewskiej Mości Borysa Johnsona, no właściwie. Odwróciło sytuację o 180 stopni. Można nawet powiedzieć, że wprowadzili środki bardziej restrykcyjne niż stosowane dotychczas przez inne państwa europejskie. A no i nie słyszę teraz. Jakie środki wprowadzili Brytyjczycy?
0: Które obowiązują chyba od dzisiaj już, tak?
1: Tak. No we wczorajszym wystąpieniu. Premier Wielkiej Brytanii wskazał, że po pierwsze wprowadzona jest taka społeczna kwarantanna, czyli bardzo mocne ograniczenia w przemieszczaniu się osób, w wychodzeniu osób spoza miejsca swojego zamieszkania. Właściwie wskazał, że osoby mogą opuszczać miejsce zamieszkania tylko w celu udania się do pracy. Pomocy jakimś osobom, które potrzebują pomocy, czyli na przykład starszym członkom rodziny, co jeszcze tam było, no i i do sklepu, tak? I większość jednostek handlowych, oprócz tych sprzedających żywność, leki, jakieś tam artykuły pierwszej potrzeby, ma zostać zamknięta. Natomiast faktycznie do tych sklepów, gdzie gdzie możemy zaopatrzyć się w żywność, można wychodzić. No i tam jest jedno takie odstępstwo, że można wyjść też z miejsca zamieszkania w celu odbycia jednego treningu, tak treningu, pobiegania, wyjścia na rower, Ale, ale tak naprawdę te restrykcje wydają się bardziej mocniejsze, niż były wprowadzone do tej pory na przykład w Polsce
0: brytyjskiej strategii w jej zmianie jest w przypadkowości, a ile. No właśnie tej strategii, że to ja pamiętam, że Boris Johnson już kiedy był krytykowany tydzień temu, mówił o, to, o tym, że nie wyklucza tych zakazów, tylko musi przyjść odpowiedni moment.
1: Wczoraj sprawdzałem dane epidemiologiczne z Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy wczoraj wieczorem mieli wykonane ponad 75 tysięcy testów, z czego ponad 6,5 tysiąca testów zakończyło się wynikiem pozytywnym, czyli te osoby są chore, są nosicielami koronawirusa. Troszkę faktycznie tutaj być może wpłynęła liczba zgonów z Wielkiej Brytanii, ponieważ z tych ponad 6,5 tysiąca, osób zakażonych koronawirusem zmarło ponad 300 osób, tak, więc być może te dane epidemiologiczne spowodowały no, radykalną zmianę w podejściu Brytyjczyków. Wydaje mi się, że tak, wcześniejsze, tak? Prze- przez ostatnie 3-4 tygodnie rząd Wielkiej Brytanii no próbował tutaj dosyć spokojnie podchodzić do tematu w ten sposób, żeby no, nie zagrozić albo żeby straty, ewentualne gospodarki brytyjskie były jak najmniejsze. Czynnik gospodarczy i pewnie konsekwencji,
0: czy ten czynnik gospodarczy, rozumiem, czy tej decyzji wstrzymującej wprowadzenie tego lockdownu, rozumiem, ten czynnik gospodarczy był brany pod uwagę, bo w Polsce tego chyba chyba tak nie do końca było.
1: Znaczy wydaje mi się, że każde państwo ma chyba ten sam problem, tak? wyważenie środków no dosyć mocnego podejścia w zakresie administracyjnego zwalczania tej jednostki chorobowej, tak? a jednocześnie no próba jak najmniejszego zaszkodzenia, zaszkodzenia gospodarce. Nie ukrywajmy, że tak naprawdę te środki, które są prowadzone w większości państw europejskich, a nawet na świecie, no, odbiją się bardzo szerokim echem tak, z punktu widzenia wzrostu gospodarczego czy, czy w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych państwach. państwach to
0: może, ta, no ta decyzja, chyba... tak? to może ta strategia brytyjska miała jednak jakiś sens, to znaczy Boris Johnson wyczekał do odpowiedniego momentu, nie wstrzymując przez kilka tygodni, Działania gospodarki brytyjskiej. Ona w zasadzie no działała na, na, na prawie normalnych obrotach. W Polsce wszystko się zatrzymało półtora tygodnia temu. Tam jednak mimo wszystko to
1: działało, więc może te skutki przez to będą mniejsze. Yy, tak, jest taka możliwość i tak prawdopodobnie się stanie. Natomiast z kolei, jeżeli teraz patrzymy na skutki związane no, z wprowadzeniem tych radykalnych środków zwalczania choroby. Jakie tu będą skutki? tak? Czy teraz nie nastąpi uh-huh. przez najbliższe, te dwa tygodnie mieli do czynienia z radykalnym wzrostem zachodnika? Bo te właśnie chodzenie do pubów tak? i właściwie bardzo ograniczone restrykcje w zakresie życia społecznego, tak? czyli puby jeszcze w zeszły piątek w Wielkiej Brytanii były pełne, No być może teraz niestety ze względu na zwalczanie choroby zakaźnej odbije się czkawką w Wielkiej Brytanii.
0: Ale sam powiedział Pan przed chwilą, że Brytyjczycy robią 75 tysięcy testów. To jest chyba jedna z największych, chyba nie wiem, nie wiem, jak było w Chinach, ale na pewno w Europie jedna z z największych liczb i tutaj chyba ta skuteczność w identyfikowaniu chorych też jest duża, czyli to jest taki czynnik, który może tę epidemię ograniczyć.
1: Tak, no z punktu widzenia tego podejścia jakby do zwalczania choroby zakaźnej, czyli odchodzimy teraz od tych kwestii gospodarczych i które też no, ciążą na barka każdego właściwie rządu, każdego państwa na świecie. Oni podchodzili troszkę inaczej, tak? oni podchodzili do, do kwestii takiej, że tak naprawdę Choroba prawdopodobnie będzie obecna na świecie przez wiele miesięcy, jeżeli nie lat. tak? Mówi się o, o półtora, o dwóch, o dwóch latach, czyli 24 miesiącach. W związku z tym oni jakby założyli sobie, że lepiej jakby przejść tą chorobę, tak, a tylko i wyłącznie chroni w tym pierwszym podejściu do zwalczania tej tej, tej jednostki chorobowej, oni podchodzili w ten sposób, że chronimy osoby najbardziej narażone na ciężkie przechodzenie tej tej jednostki chorobowej, czyli chronimy osoby powyżej 70 roku życia, chronimy kobiety w ciąży, chronimy ewentualnie osoby, które mają jakieś schorzenia, które mogą spowodować, że po zakażeniu z koronawirusem, będziemy ciężej przechodzili tą jednostkę chorobową. Natomiast pozostała część społeczeństwa lepiej, żeby szybko odchorowała tą chorobę i później jakby zdobyła, zdobyła tą, odporność, tak, na tą jednostkę, odporność na tą zbierowa, jednostkę chorobową.
0: Odporność termin. Odporność
1: zbiorowa. E, tak, odporność zbiorowa, odporność społeczna. Nie jestem epidemiologiem, więc tutaj trudno też do końca się wypowiadać w tym, w tym kierunku, no ale generalnie, z, nie wiem, na przykład z koncernów farmaceutycznych albo od lekarzy, epidemiologów, no, słyszę głosy, że to nie jest OSPA, tak? że ta odporność zbiorowa tutaj może być pewnym założeniem fikcyjnym, tak? że tak naprawdę nie uzyskujemy trwale tej odporności nawet po przebyciu tej, tej jednostki chorobowej. Więc tak naprawdę no, troszkę wszyscy eksperymentujemy, czy uczymy się dopiero tej jednostki chorobowej, także jej administracyjnego zwalczania. Tak naprawdę dopiero kilka najbliższych tygodni rozstrzygnie, tak, które podejście było właściwszym czy lepszym. Tak? A tam padały
0: też inne argumenty typu no jeżeli zamkniemy szkoły, dzieci trafią do dziadków i będą zarażać te osoby najbardziej zagrożone. Jeżeli zamkniemy stadiony, ludzie będą przesiadywać nie na świeżym powietrzu, tylko w zamkniętych pubach i będą się zarażać. W końcu tam Boris Johnson w pewnym momencie, wymieniając argumenty, powołał się na, na badania psychologów behawioralnych, z których wynikało, że wszelkie mobilizacja społeczna i wszelkie zakazy i restrykcje społeczne są przestrzegane tylko przez jakiś czas, a później ludzie zaczynają się naturalnie buntować. No, pojawiły się też takie argumenty. Nie wiem, co Pan o tym myśli.
1: Prawdopodobnie jest to prawda, tak, że, że ludzie po dłuższym czasie przebywania w takiej społecznej kwarantanie no, czują się zmęczeni. Tak Już w Polsce no. słyszymy tego typu głosy. Zresztą to, co Pan wskazał, widzimy w Polsce tak, w parkach miejskich Wrocławia czy nad Wisłą w Warszawie tak spotykają się tak naprawdę, nie do końca zachowując te, te zasady biosekuracji. Natomiast być może właśnie wprowadzenie tej kwarantanny społecznej na okres dwóch, trzech tygodni w odpowiednim momencie no jednak spowolni tą chorobę i spowoduje, że w tym najcięższym okresie będziemy mieli mniej, mniej przypadków. Tak? Boję się, że Brytyjczycy wprowadzili te środki jednak troszkę, troszkę za późno, i z tego mhm. powodu może u nich się ta choroba rozwijać nie modelem, nie modelem e, polskim, mam nadzieję, ale na przykład modelem włoskim czy, czy hiszpańskim. Mhm. Tak, Natomiast e... nie ukrywajmy, że tak? te środki będą skuteczne, tak jak Pan redazał, przez najbliższe 2-3 tygodnie od momentu wprowadzenia. Po tym momencie tak naprawdę e, i administracja publiczna i sądy, przez mhm. ten okres dwóch, trzech tygodni, no powinny wypracować jakiś model działania, także biznes powinien wypracować jakiś model działania, no w stanie no, pewnego, permanentnego, być może przez najbliższe miesiące zagrożenia. Tak? No tak, ko- Nie tu jeszcze utrzymać ten... państwa całkowicie. Dokładnie
0: dochodzi do tego jeszcze czynnik no taki już społeczny ludziom w pewnym momencie, którzy nie pracują, którzy mają na przykład swoje małe biznesy nagle zaczną kończyć się pieniądze, nagle pojawi się poważna obawa o byt swój i swojej rodziny, niespłacone kredyty to, to, to jest taka mieszanka trochę wybuchowa ten zakaz też. Można na, z tej strony pasować.
1: Tak, oczywiście. Tutaj oprócz wskazanych przez Pana redaktora biznesu też mówimy o osobach, które pracują na umowach zlecenia. Dokładnie, Tak naprawdę. Tak. Tak. Y- hmm. Więc te osoby... No,
0: zapytam, czy, te, czy Brytyjczycy też wprowadzili jakieś bardzo szerokie te pakiety osłonowe? No, polski rząd dzisiaj się tym zajmuje. E, e, wsparcie dla, dla ludzi, którzy nie pracują, wsparcie małych biznesów. Czy to wszystko jest
1: w tym, tym pakiecie Johnsona? Yy, tak, jeżeli szczególnie jakby to jest widoczne właśnie do osób, które są osobami fizycznymi, jak prowadzą albo małe biznesy, albo właśnie pracują na jakieś umowy zlecenia yy, Dlatego że już nawet wcześniej, nie, ja nie mówię o wystąpieniu premiera Wielkiej Brytanii, ale wcześniej mówiło się o y, zawieszeniu spłaty kredytów, tak? czyli osoby, które wzięły kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości mają mieć zawieszone spłaty tych, y, tych kredytów mówiło się o zawieszeniu jakby obowiązku zapłaty czyli osoby które wynajmują jakieś mieszkania tak nie kupiły ale wynajmują mają mieć zawieszone 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 czynsz mówiło się o przekazaniu 650 milionów jakby funtów właśnie na pomoc takim tego typu osobom tak żeby właśnie zniwelować zniwelować te skutki skutki społeczne tak epidemii i tutaj wydaje mi się że rząd brytyjski właśnie podszedł, wpierw postarajmy się pomóc osobom najciężej, a później ewentualnie zastanówmy się, czy, czy musimy wprowadzić te bardziej restrykcyjne środki zmierzające, zmierzające do, do ograniczenia, rozprzestrzeniania się choroby. No, jakby było tak, środki, a później zaczynamy się zastanawiać jak ratować ewentualnie różnego rodzaju biznesy, czy właśnie osoby, których zarobek jest związany z prowadzeniem gastronomii, tak, czy usługami kelnerskimi, czy właśnie umowy, umowy zlecenia.
0: No obserwujemy zatem tą brytyjską strategię i jej skuteczność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Rudy, SWPS był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 11.